0: Vamos dar continuidade aqui a esse estudo incrível dessa carta de 1 Timóteo E hoje a gente vai focar aqui no capítulo 5 Semana passada foi incrível, Hector Júnior aqui falando, né, sobre o capítulo 4 Realmente quando as pessoas se desligam do Senhor, né E hoje dá continuidade a esse estudo, é incrível, né Se você puder ler aí o capítulo 5, né Vamos ver o que tá falando aí pra gente.
1: Abre sua Bíblia aí com Abre sua gente. Bíblia. Pega a Bíblia, a Bíblia física, tá? Em no nome Deixa de o Jesus, de hein? Deixa o celular de lado, cara. <risos> Vamos lá, Timóteo 5. Nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselho o como faria com o seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, aconselhos como a irmãos. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe e as mais jovens como purê. Com toda a pureza, hum. como se fossem suas irmãs. Cuide das viúvas que não têm ninguém para ajudá-las, mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais, aos pais o cuidado recebido. Isso hum. é algo que agrada a Deus. Hum. A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe sua esperança em Deus. Dia e noite faz súplicas e orações, mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Yeah. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Aqueles que, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos, de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Yeah. A viúva incluída na lista pode... Para receber sustento, deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Deve ser respeitado pelo bem que praticou, como alguém que soube criar os filhos, foi hospitaleira, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou a fazer o bem. As viúvas mais jovens não devem fazer parte dessa lista, pois quando seus desejos físicos forem mais fortes que sua devoção a Cristo, desejarão se casar novamente. Assim, se tornarão culpadas de quebrar o compromisso que fizeram. Além disso, aprenderão a se tornar ociosas e andar de casa em casa, fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheiros, alheios e falando do que não devem. Portanto, aconselho... Que essas viúvas mais jovens se casem de novo, tenham um filhos e tomem conta do próprio lar. Então o inimigo não poderá dizer coisa alguma, coisa alguma contra elas, pois de fato algumas já se desviaram e agora seguem a Satanás. Eita! Se alguma irmã na fé tem, tem viúvas na família, deve to tomar conta delas e não sobrecarregar a igreja, que assim poderá cuidar das viúvas que estiverem verdadeiramente sozinhas os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino, pois as escrituras dizem: não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também aquele que trabalha merece seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero sem que seja confirmada por duas ou três testemunhas. Aqueles que Pecarem devem ser repreendido diante de todos, o que servirá de, de forte advertência para os demais. Ordeno solenemente, na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos, dos anjos eleitos, que você obedeça a essas instruções sem tomar partido nem demonstrar favoritismo. Não se apresse em nomear um líder. Não participe de pecados alheios. Mantenha-se puro. Não beba apenas água, uma vez que você fica doente com frequência. Tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. Lembre-se de, de que os pecados de alguns serão evidentes e seu, seu julgamento é inevitável. Há outros, porém, cujos pecados só serão revelados mais tarde. Da mesma forma, as boas obras de alguns são evidentes e outras feitas em segredo um dia serão conhecidas. Amém. Amém. Uou,
0: que carta, né? Incrível. É... E como o tema aqui é de pai para filho, né? Então quão é importante realmente a gente cuidar da igreja, né? Uhum. Como o Paulo aqui vem realmente construindo algo, né? Ele está construindo e organizando. E nesse ponto é muito sério, né? Que é que quando ele fala, né? Não repreenda algum homem mais velho. É, tome cuidado, como lidar com os jovens, as mulheres, então ele já está mostrando como que a gente deve é, lidar com essas pessoas. Então respeitando essas pessoas. né? Uhum. Então a gente precisa respeitar os mais velhos. Como se a gente estivesse em casa precisando respeitar o que os nossos mais velhos, nossos tios, avós e etc eles estão falando. Então corrigindo em todo um cuidado, né? É engraçado Muito aqui, Muito interessante. Né? O
1: contexto é só sobre família. Só sobre família. Aí vai falar sobre as duas famílias que a gente tem, né? Que a família ali, família Guilherme, família Brudão, família Jean. Isso, e também isso. a família, o corpo de Cristo. A família ali, na, a Eclésia, né? E isso é aplicável nos dois sentidos. Sim. Porque o, o, o que o contexto aqui está falando aqui é Nunca fale com dureza um homem mais velho, mas aconselho como faria com seu próprio pai. Nossa. Ele está falando aqui, não deixa, por exemplo, esse pai ou esse irmão mais velho viver no um pecado. Sim. Não fale, fale, cara. Fale. É sua obrigação falar. É, está sobre você esse encargo de pregar o evangelho e de falar. Mas como você fala? Isso. Com respeito. Com respeito. O do Brunão vai falar, não repreenda. Não repreendo o homem, né? Mas o meu é, não fale com dureza. Então, não seja ríspido, não seja sim, grosseiro com essa pessoa. Isso. É sobre isso, né?
0: Então, Paulo tá tratando aqui como um padrão né, de relacionamento, né? Como igreja e família. Uhum. O legal é que isso, uhum. para mim, já aponta para três características aqui. Muito legal. Que uma família saudável, ela precisa ser tratada em amor, uhum. respeito e alegria. Então, como nós... Éramos distante do Senhor, também não tínhamos esse discernimento, né? Então a gente precisa ter todo esse cuidado e todo esse discernimento com as pessoas, né? Direcionando elas, tendo todo o respeito e o cuidado de como tratar. O jovem, como você vai tratar um jovem? Uhum. É diferente de um velho, diferente de uma pessoa madura que viveu uma vida... O jovem ele tá ali aprendendo, Sim. Sim. errando, errando. Então você tem que ter todo um cuidado de como falar. Então Paulo ele tem essa preocupação de falar para Timóteo, cuidado. Cuidado como você vai tratar a sua irmã na fé, cuidado como você vai tratar o seu pai na fé, cuidado como você vai tratar as viúvas na fé. Então ele tá realmente direcionando para o quê? Para uma igreja ficar realmente forte, ser família. Onde não vai ter confusão. E automaticamente, o Timóteo aqui tendo esse cuidado e esse respeito, as pessoas também, quando recebem esse amor uhum. e esse cuidado, elas não vão tratar ele de qualquer jeito. Vão tratar com cuidado também. Falar, pô, ele é jovem, porém ele está me tratando com respeito. Exatamente. Então não tem como a pessoa trocar algo ali. Quando você doa amor, você vai receber amor. Uhum. É engraçado é louco, que né? isso
1: regula todas as coisas. Né? Isso regula, o, por exemplo, o Timóteo ali na figura do pastor, do, do líder, discipulador, o nome que você quiser dar, <risos> só que também te regula. É. Porque na medida que você é tratado com respeito, você é tratado como um pai, como uma mãe, como um irmão, como alguém que está junto com você nessa família. Aí você fala, opa, calma lá, opa. não é qualquer um que está falando Sim. aqui comigo. É, quem é que está falando comigo? Pô, é o meu pastor o meu líder, essa Sim. pessoa aqui que está tá empenhando a, a vida, vida. para me ajudar, para me levar num lugar. E esse lugar é o céu. Sim.
0: <risos> o nosso foco é esse. Não, não é qualquer lugar. É qualquer esse
1: lugar. cara tá tentando te levar para o céu.
0: Amém. Ao, ao Senhor. Amém.
1: Então, é, tem que ser ouvido de uma maneira diferente. Sim. Um outro doido qualquer aí que tá te dando um conselho, pô, Sim, toma cuidado. Toma cuidado. Mas se é da sua família, cara, se essa pessoa tá com você, se tem pagado as contas junto com você, cara, é, uma, é um outro contexto, é um outro ouvido, são outras palavras, é, é tudo diferente, né?
0: E para você ver que num pequeno trecho, ao tanto que já a gente, né, falou, conversou e já virou um alerta, né? Uhum. Realmente a gente às vezes mostra que é às vezes uma paciência, uhum. né? Exatamente. Porque a gente uhum. tem uma cosmovisão, porém a gente não tem que só absorver o que nós desejamos, né? Pô, Brunão, o que é isso? Pô, mas para onde a minha igreja está indo? Uhum. Então eu preciso de alguma forma é, entender, respeitar. E tudo terá um tempo certo para se encaixar todas as coisas. Hum.
1: Esse, Doido, ele, né? Esse livro ele faz é, conexão direta sempre com Efésios, né? Porque sempre. É, essa, essa carta está falando com o Timóteo, que é pastor da igreja de, de, Éfeso. de Éfeso. E você vê lá em Efésios 4, né? os dons de Cristo, ali, os cinco ministérios que servem para maturidade Sim. e para um completar o outro.
0: Olha o quão é importante. Tudo tá ligado. Tá tudo ligado. Tá tudo ligado.
1: É, eu acho engraçado o pastor Anderson Silva, né? Ele fazem assim, se o seu coração é bom, você aprende até com o Satanás, porque ele tá derrotado e acorda todo dia disposto a lutar contra a gente. É. Você aprende o quê? Perseverança. Não, Perseverança. Tem que ser perseverante.
0: Precisamos perseverar, porque se ele sabendo que já perdeu, Continua. mas ele tá preocupado em levar mais gente para essa derrota, a gente precisa então levantar e que estamos pra... na vitória e na vitória <risos> então trazer mais pessoas para essa vitória Exatamente. vamos 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 que a gente já ganhou Exatamente. vem para essa vitória sai dessa derrota porque ele já perdeu então a gente tem que acordar todo dia com esse sentimento né que incrível e aqui pula também para um versículo muito legal que querendo ou não não deixa fora o de cima que é honre as viúvas né que não tem ninguém para cuidar delas mas se alguém é, mas se alguma viúva tem filhos ou netos que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa. Olha que incrível. Então a gente já mostra que um, um dever. A gente estava falando sobre, sobre um dever. A gente precisa estar tá cuidando. Se A gente tem uma mãe, vó. Uhum. A gente tem um dever de cuidar delas, né? De auxiliar, de sempre perguntar se está precisando de alguma coisa, né? Então, não tem a ver, às vezes, só com... Às vezes, a gente joga isso muita responsabilidade, assim... Ah, a igreja tem que fazer. Sim. Ah, mas a igreja não está fazendo. Mas é o meu dever.
1: Você não faz parte da igreja?
0: Eu não faço parte da igreja?
1: Qual que é? A igreja do outro
0: que não está então, fazendo? Então, então não estou fazendo, <risos> mas é o meu dever. É um dever de cada um. Então, é um alerta aqui. A gente precisa estar uhum. tá cuidando de todas as pessoas... E do, né, das viúvas em si também. Às vezes você conhece alguma viúva ali, ou da igreja, ou fora, que não tem filhos ou netos. Você pode ser esse, né? Estender a mão para ela, uhum. ajudar. E a igreja é isso, é para fora, né? É porque de alguma no, forma no,
1: o, o texto fala, tá falando de fato de viúvas, né? de pessoas viúvas. que realmente perderam seus maridos. Você vê que é, nesse contexto aqui tinha muita, muito marido morrendo, né? muita, muito combate guerra, ali, né? guerra ali. Você vê em atos também, tem, os diáconos são levantados exatamente para servir a, a mesa das viúvas. Né? É. É, então era uma preocupação da igreja ali, do, da, da instituição, digamos ali. Mas só que a gente pode traduzir hoje para os necessitados. Sim, né? é, existe muito, né? Faz toda a relação, né? Sim. E é engraçado aqui, é, no 3, né, cuide das viúvas que não tem ninguém para ajudá-las, mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Yeah. Eles já receberam isso. Agora Sim. é o momento deles de
0: dar. Agora, isso nossa, é bonito. algo que agrada a Deus. Nossa, olha que incrível. Porque é muito maluco você pensar que é, os seus pais, no caso, avós, gastaram uma vida uhum. cuidando de você. Se hoje a gente, de alguma forma, está aqui, existiu alguém Sim. que é, deixou até a sua própria vida para cuidar da gente. Uhum. Uma mãe... Que deixou às vezes os seus sonhos e planos para de alguma forma cuidar dos seus filhos, manter os seus filhos. Então não existe outra possibilidade de você, como filho, agora o quê? Cara, eu preciso cuidar da minha mãe. Eu preciso ajudar. Eu preciso realmente estar disponível ao que ela deseja. Bruno, preciso disso, um exemplo. Eu não tenho que hesitar ou pensar, não, mãe? O que que você precisa? Você deseja ir em algum lugar, levar, gastar um tempo. Isso agrada ao Senhor. Um exemplo aqui, mãe e vó, pelo menos eu em casa, elas adoram ir no mercado. Então, sempre na semana, elas já estão me enquadrando ali que elas precisam <risos> ir no mercado. E a gente passa em corredor, em corredor. Mas eu vejo isso realmente um amor tão grande quando eu estou com elas. eu posso, de alguma forma... É, levá-las para isso, tá ali, pô, eu tô aqui, eu tô ajudando, tô levando elas, então tô tendo um cuidado, né, porque quando mais jovem, e não tendo todo esse conhecimento, é, eu não conseguia ajudar o meu vô, um exemplo tanto. Hoje ele falecido, e sempre vem a minha memória, né, pô, hoje, se fosse hoje, o que, que eu faria para esse meu vô? que eu não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha todo esse suporte, não tinha essa visão do Senhor, o que eu poderia ter feito? Eu poderia até ter pegado ele pelas costas. Então, eu vejo uma oportunidade e sempre quando elas precisam, eu quero respeitar, eu quero honrar, eu quero ajudar, eu quero de alguma forma estar ali realmente como luz, né? Então, isso que é o mais incrível, você poder retribuir tudo o que essas pessoas fizeram. E vem uma honra mesmo, Exatamente. né? Pode Automaticamente, pensando nisso como igreja agora, uhum. eu quero, de alguma forma, aprender e honrar as pessoas que estão mais tempo. Sim. Os meus pastores, aqui a gente tem um, né, um exemplo incrível, que é o pastor Carana O que a gente pode aprender com ele? O que ele já viveu? Então, a gente precisa, de alguma forma, aprender e honrar essa geração.
1: No, no contexto aqui da família, ele fala que é, hum. Cuidar cuidado das viúvas no, no contexto aqui, né? Cuidar das viúvas assim como eles cuidaram de você, né? Isso. Mas se a gente, ó, aí outra coisa, né? Tá falando com o Timóteo, quem 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 vem atrás do Timóteo? A mãe e a avó, avó, e a avó que avó. oravam por ele. É. é engraçado, não fala de pais, do do, do, do vô e do pai. Talvez fossem Sim. viúvas. Sim. E você vê, ele tá aqui hoje por causa da oração dessas mulheres. Sim. A gente vai falar da, da igreja ali, a gente só tem uma igreja porque homens como o pastor Carana Sim. batalharam uma guerra.
0: Sim, pastor Plantaram Carana é um exemplo, Terezinha, né? Uma família ali, mantendo, mantendo. Uhum. Imagine quantas lutas eles não tiveram para chegar até aqui em 2020.
1: Pra gente ter um PG, pra gente ter tem uma igreja, uma estrutura.
0: Então, às vezes a gente tem que ter realmente esse respeito, né? E o legal é que aqui em 1 Pedro 2,17, diz assim. Quem ama, dá valor à pessoa amada e quer tratá-la com dignidade e respeito. Uhum. Devemos amar e respeitar todas as pessoas. Amém. Olha que incrível. Já dá vontade de chorar. Então, é, é dar valor a essas pessoas. E isso que ele tá mostrando. Eu vejo aqui, Paulo realmente dando valor para cada detalhe aqui, pro jovem, Sim. dando valor pro jovem, dando valor para a viúva, dando valor para as irmãs, dando valor aqui para as viúvas que estão solteiras, as viúvas também que, né? Que são jovens. Todo um tratar. Isso é incrível aqui. Vamos lá destrinchar mais um pouco aqui que. E o que a gente deu. tá comentando
1: aqui, né? Ele não tá falando de generosidade, a gente isso. lê isso, a gente não, não, tá, vê não vê generosidade, né? é uma obrigação. É
0: um dever. Isso
1: aqui é o mínimo que você pode fazer. É o mínimo. Então a gente volta ao contexto de igreja, ajudar o um necessitado, o um irmão necessitado, cara, não é generosidade não,
0: não. Não é nada demais. Quando a gente tá montando uma cesta básica, ou quando a gente faz uma campanha, pô, traz um alimento, cara, isso é um dever. Hum. O nome uhum. já diz, sempre eu comento, cesta básica. Uhum. Isso é um básico que você pode fazer. Agora, isso fica um alerta. Se a gente passa um mês e não tem um dever de estender a mão, se a gente, não tem, se a gente vai no mercado uhum. e a gente não tem um dever de pegar um quilo de arroz e levar para a igreja.
1: É porque volta aqui, né? Tá. Então, o, os que não cuidam da sua
0: própria da família. Da sua própria família. A gente pode levar o cacete. Igreja, da, igreja da, da,
1: da sua própria igreja, Sim. né? O oito, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que
0: os descrentes. Olha que aí? louco! Como fica? Como fica? Você para pensar, imagina um descrente uhum. que não crê, não conhece a Cristo, não conhece o Senhor, não conhece o Espírito Santo, ele tem o dever de chegar no mercado e comprar uma cesta básica. E nós, como filhos, querendo fazer o quê? O que o pai está fazendo. Uhum. E o pai deixa bem claro em toda a Bíblia, né? Sempre esse cuidado das viúvas, uhum. esse cuidado Sim. dos necessitados. Viúva e órfão é e não é virar um ativismo uhum. é o dever é só um dever isso daqui é um dever e a gente não precisa nem se vangloriar por isso isso não daqui é, é o... não tem nem o que falar isso daqui se você entrega uma cesta básica já... isso é um dever, cara, isso daí eu não tenho nem o que vangloriar, amém isso aí, e o louco também aqui é, sobre viúvas também é, e um alerta aqui que eu achei muito intele... interessante, né é, além, da, a, além de mais, aprendam também a vi, não a viver ociosos, né? Andando em casa em casa e somente ficar ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas. Então, tá falando aqui de uma geração, né? A gente pode colocar homem também, né? Sim, com certeza. Onde A gente não fica um tempo onde só gasta em fofoca. E aqui o incrível que é que, querendo ou não, né? É... cair em descrédito que adversário, pois algumas algumas pessoas já se desviaram seguindo até Satanás uhum.
1: mas você vê, oh, que isso doido. aqui é um fruto do que? Do ocioso do ocioso, então o cara que não tem gastado seu tempo uh. com algo útil né, uh. ali o famoso Olha mente só. vazia,
0: né? Sim. Oficina do, do, do diácono? Do diácono? <risos> do diácono. <risos> mente vazia, oficina do diácono? Aí esse cara, ele,
1: ele tá propenso a fofoca Sim. e
0: A distração, a bobagem, fala, aqui a, mostra muito sobre isso. Cu,
1: a boca fala do quê? Do que o coração, o coração tá, tá cheio. cheio. Aí já começa... Então, a aqui.
0: o que, que a gente pode levar para esse lado como igreja, então? Então, a gente precisa estar tá alerta. A gente precisa em si uhum. estar dentro. O que, que a nossa igreja está fazendo hoje? É um PG online? Eu preciso estar tá conectado. Um
1: movimento, né?
0: É um culto? Eu preciso estar. É um showroom? Um? Eu preciso estar. Uhum. Tá. De alguma forma, estar tá inserido nessa igreja onde? onde isso vai me alimentando, me alimentando. Vai me alimentando, me alimentando. Então, se a gente está estudando sobre 1 Timóteo, eu não posso esperar o PG. Para nós aqui bater um papo, Sim. não. Você já leu em casa. O Espírito Santo já está falando com você o dia todo. Você tem que estar tá lendo e praticando Amém. isso. O incrível desses versículos também, que chama muita atenção, é onde você precisa ler e deixar isso entrar no seu coração. Amém. Porque senão vai ser só mais um livro. Eu vou ler, que eu preciso respeitar, mas daqui a pouco eu estou desrespeitando. E ainda tô falando do senhor. <risos> eu tô desrespeitando uma jovem. Uhum, sim. É muito perigoso. Tô, de alguma forma, curtindo aquela foto daquela menina que posta uma foto muito legal. Não, mas eu tenho que respeitar. Sim. Mas eu tô, de alguma forma, distraído. Desrespeitando. Então, isso é um alerta muito grande. Então, para uma pessoa tá perdendo tempo em fofoca, em coisas que, né, de alguma forma, não vão edificar a sua fé e nem da outra pessoa. Então, eu vejo aqui um alerta, o okay. quê? Hoje, graças a Deus, nós conseguimos uma sala de oração Amém. num casarão, uhum. onde existe uma casa que está aberta a qualquer horário que você vir aqui, Sim. vai ter alguém aqui. Vai ter o Jean, vai ter a Tânia, vai ter o Gui. Então, quantas pessoas estão passando aqui na semana para orar? para agradecer, para se entregar, para edificar. Então a gente tem que começar a preencher os nossos tempos com o Senhor.
1: Exatamente, essa é a palavra mágica, com o Senhor. Com o Senhor. Não Senhor. são com as atividades, não são sim. com os ativismos, com as tarefas, né? É com o Senhor. É gastar tempo em oração, amando o Senhor, na palavra, contemplando o adoração, tá ligado? Aí sim, aí, aí sim vale a pena.
0: E o legal é que aqui que ele está falando, né, sobre, no caso, as viúvas, né? E o legal é que, de alguma forma, eu já lembro de Marta e Maria.
1: Uhum. Sim.
0: De alguma forma, Marta ali com seus afazeres e Maria aos pés de Jesus. E quando Marta vai questionar Jesus, o que eu acho incrível é que Jesus fala o quê? Maria escolheu.
1: Uhum. Exatamente.
0: Para mim, isso quer dizer o quê? Ei, Marta, você poderia ter escolhido Sim. também. Então, o Senhor não vai nos obrigar a fazer nada. Uhum. Nós precisamos escolher estar com o Senhor. Se o Brunão ou o Gui está aqui de alguma forma, nós escolhemos estar aqui. Uhum. Nós deixamos algumas coisas de lado, ou minha família, no caso, minha esposa, fala, não, eu preciso escolher estar aqui. Eu quero estar aos pés do Senhor. Como poderia escolher estar fazendo várias coisas. Uhum. Isso vai o quê? Para os afazeres. Sim. Às vezes você vai estar fazendo, 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 fazendo. Mas você não escolheu estar aos pés do Senhor. A mulher do fluxo de sangue, só mulheres, dos exemplos que a gente está dando aqui. Sim, sim. Oh, como tem grandes mulheres. Ela escolheu tocar nas vestes. Uhum. Ela poderia ter ficado parada e falado, ó, oh, não tem jeito. Mas ela escutou sobre Jesus. Ela escutou que existia um Salvador. Ela escutou que existia uma graça. Ó que louco. Então, quando existe uma graça, há um presente. E se existia um presente, com a fé dela, ela pegou esse presente. E ela é. toca. E ela recebe cura. Então, hoje, o, o foco é o que a gente escolher. Todo dia de manhã, acordar e escolher estar com o uhum. Senhor.
1: É que me veio aqui duas mensagens, duas é, eu... passagens, né? Em Gálatas 5 fala lá, né? Aquela lá, o, o senhor nos libertou para a liberdade. Sim, e 5. É exatamente por isso não se, não se submeta à escravidão, a escravidão. de novo. Porque nós fomos escravos, não tínhamos escolha. escolha. Agora nós podemos escolher. É, a gente estava <risos> conversando antes e a gente falava. As duas irmãs estavam na mesma casa Eles estavam ouvindo o mesmo homem Eles vinham da mesma família Do mesmo contexto Mas uma escolheu uma coisa E a outra escolheu outra coisa Amém. Isso diz sobre quem nós somos né? Isso Sim. diz sobre nossas prioridades E outra aqui que me veio à mente Foi a profetisa Ana né? Que ali no tempo Onde Jesus está para nascer é, Fala que essa mulher Passava o dia e noite No templo orando pedindo é, pelo nascimento do Senhor, Nossa. uma viúva, a esposa de um só marido, ou seja, ela escolheu não casar, ela ela foi viúva jovem e ela escolheu não casar para gastar toda a sua vida no templo orando.
0: Nossa, e olha que incrível, você vai me ajudar, o Júnior sempre pede ajuda e você vai lembrar o nome dela, não sei se é Raabe. Raab. Que deixa a sua família e vai cuidar de sua sogra. Rabo, Não sei se é ou Você vai me lembrar o um nome. É Qual Rute. é? Ruth. Boa. Que está ali hum, na genealogia de Jesus, sim. né? Rabi, hum, Ruth. Então, assim, para você ver, ela escolheu cuidar sim. da viúva ali. Porque. Essa é, sogra.
1: Essa sogra, ela tinha outras mulheres outras ali. Que pessoas. eram moras. E ela, Isso. As outras, a, a, quando a. a essa, como chama essa mulher? Eu não lembro o nome da mas... sogra Eu não lembro o nome da sogra, desculpa uh, Mas a sogra aí ela... <risos> Não lembro o nome
0: da sogra não lembro, não lembro o nome da sogra, mas ela lembrava <risos> Mas
1: essa mulher, ela fala assim Para as noras, ó, oh, vocês estão Liberados do seu compromisso comigo Então pode ir embora Todas Isso. as outras vão embora Mas a Ruth escolhe qualificar. E tu... a Ruth é honrada, cara, você é doido, cara essa, Trabalha. Essa,
0: história... essa história da Ruth Eu estava né? lendo essa semana, eu me apaixonei uhum. Porque ela respeita Ela cuida Ela ama É um exemplo dessa carta que a gente está lendo Pode ser a Ruth, a vida da Ruth uhum. Respeitando a próxima geração uhum. A geração passada A geração passada e você vê, ela
1: entra na Ela é, essa mulher Ela é, é Vó do Davi Sim Sim <risos> Você vê? O que ela gera não é qualquer coisa, cara. É um, é um cara extraordinário. Ela entra ali para a genealogia de Jesus também, né? Você vê? Cara, não foi esquecida, cara. Foi honrada também, foi honrada. cara. Em, em todo lugar que se prega o evangelho, se sabe que essa mulher entrou na vida
0: Glória de Deus. a Deus. E eu não sei se você tá percebendo em casa e as mulheres, eu vejo muito aqui que como se tivesse Jesus direcionando, né? Uhum. A uma geração, a mulheres aonde realmente vão renunciar alguns prazeres daqui, Amém. homens também que vão renunciar a algumas coisas desse plano, realmente vão vou olhar para o Senhor, respeitando os mais velhos, cuidando os mais jovens, tendo paciência, e essa igreja, imagine uma igreja assim, cheia de amor, alegria, respeito, como ela vai transbordar na cidade, né? Maluco aqui, isso.
1: Voltando ali, né? PGs passados, o, o presbítero tem que ter a casa primeiro para então isso. servir a igreja. Aí a igreja, ela serve a, a igreja, ela, ela, ela ganha a igreja, né? Digamos assim, você ganha a casa, aí você ganha a igreja e você ganha a rua. Boa. Aí você pode ir pro próximo. Senão, você tá pulando etapa. Boa, tá cara. sendo um
0: doido. Você tá sendo um malucão. Então, tudo então, de alguma forma é o que a gente leva aqui, né? celebrar em família, edificar uma igreja, expandir o reino de Deus. Então, a gente, o que a nossa família vive na igreja, ela vive em casa. O que a gente vive em casa, a gente vive na igreja. Então, não é mais aquilo, eu vou para a igreja, mas em casa eu não oro, eu não sento na mesa com a minha família, eu não leio alguma coisa para o meu filho. Então, é viver em casa... Com a minha esposa, com meus filhos Transbordando o Senhor, o Senhor Transbordando deles para mim E aí a gente vai transbordar na igreja Na igreja
1: aí você E a igreja com é como se fosse
0: pessoa. uma celebração De toda essa família uhum. Onde o Senhor pegou, uniu E aí por isso que eu falo Por isso que a igreja é tão poderosa uhum. Com todas as suas dificuldades uhum. Com todos os seus problemas Porque tem ser humano Mas ela é poderosa porque o Senhor vê a esperança. Às vezes a gente olha ao olho natural, mas o Senhor está olhando para a igreja? Uma nova igreja, a igreja do Senhor, com um vestido lindo. A nova, para uma nova Jerusalém.
1: Uma igreja,
0: como fala? É gloriosa Exatamente.
1: É a esposa <risos> de Jesus, que ele escolheu, cara. Não ele é qualquer escolheu. uma doida aí, não, cara. Jesus escolheu. Isso. Jesus Como escolheu. Como que vai dar errado, cara?
0: Então, eu tenho certeza que você que tá em casa, a gente que tá aqui, tá sentindo isso, a igreja é poderosa. Sim. Ela é família. A gente realmente precisa se entregar para essa família. Realmente Sim. chegar no domingão e discernir o corpo. O que, que esses jovens estão passando? O que, que esses mais velhos estão passando? O que, que as mulheres estão passando? Para juntos, como família, levar o Senhor, levar o Senhor para outras Amém. pessoas. Quando a gente estiver cultuando ali, que a glória do Senhor vem na sua Amém. igreja. Ele, ela não vai vir sozinha. Uhum. Eu em casa sozinho ele não vai vir. Ele vai vir na igreja. Igreja gloriosa, recebendo o tratar do Senhor. Amém. É como se estivesse vendo agora que a noiva, linda, bela, um casamento, lembra do casamento. Eu vou lembrar aqui agora do meu. Eu esperando a noiva vir e a Carol vindo gloriosa, linda, vestes branca, Sim. com a Maria segurando a mão no dia. <risos> Mas pra você ver que veio até algo a mais, né? Então, né? Toda linda. Então, imagine, essa é a igreja do Senhor, então a igreja do Senhor está viva ainda. Amém. A igreja do Senhor está indo. E a, as portas do inferno não prevalecerão. Amém. Amém. A igreja é viva. Que a gente possa acordar, praticar essa palavra do Senhor aqui. ó, Que amanhã a gente possa chegar no nosso trabalho. Que amanhã a gente possa realmente ver aquele amigo. Realmente amanhã a gente possa liberar perdão. Amém. Realmente a gente amanhã possa dar alegria para as pessoas. Realmente a gente possa ligar para um tio, para mãe, Precisa de uma ajuda. Eu estou aqui. Eu sou a igreja do Senhor. É,
1: a igreja, a né? Aqui é coluna, alicerce da verdade, cara. Você falando aqui, eu lembrei de João 17, na oração de Jesus. E Jesus ora para que eles sejam um como nós somos Nossa, um. Cara. Essa é palavra isso. palavra é linda. É, é um. A gente um. precisa ser um, cara. Sim. A gente está lutando aqui, a gente está se afiando, se afiando. Se, é, a, a, levando a gente e levando pessoas ao amadurecimento para sermos um. Glória é, a Deus. esse, é esse lugar Então, que
0: então meio que eu, essa noite, o que, que o Senhor está fazendo? Como igreja viva, como pessoas, nos alinhando. Amém. Eu preciso de você. Amém. Eu preciso do meu irmão que está aqui. Mandando fogo, eu preciso do Gui, eu preciso do Jean, eu preciso dos nossos pastores. Um precisa do outro para a gente continuar uhum. gerando, 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 gerando o que o Senhor está fazendo. E eu gosto de frisar muito, muito, muito esse provérbio para alertar, para lembrar que os nossos planos vão passar. Amém. Então, Provérbios 19, 21 deixa bem claro que muitos são os planos, muitos e muitos são os planos no coração dos homens, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém. E qual é o propósito do Senhor nessa carta? A igreja. Amém. A igreja do Senhor. Esse é o propósito. Se amanhã você ou eu não acordar, se a gente não quiser fazer nada, não ir para a igreja, a igreja não vai parar. Ela continua, continua, continua. Então como se ela fosse um rio fluindo. Ou você escolhe hoje pular nesse rio e deixar acontecer, porque os meus planos vai ficar tudo na beira ali do rio, né? Eu não vou conseguir levar os meus planos. É meio que se eu estivesse tirando os meus planos, deixando de lado, pum mergulhando nesse rio, que é a igreja do Senhor. Glória a Deus, que incrível, que incrível. Amém, Gui. Tem mais alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Eu
1: lembro do, Diz a lenda, né? Que o Napoleão chegou pro Papa e falou assim, eu vou destruir a igreja em três dias. Ele falou, cara, a igreja, a gente não conseguiu destruir a igreja, você vai construir. Quem é Napoleão? E quem é a igreja? A igreja tá aí, cara. Então, agora o homem lá, perdeu.
0: Perdeu, perdeu. A igreja ela é muito poderosa e a gente precisa dar valor nisso. E nesse tempo de pandemia, não sei se todo mundo percebeu, aonde meio que fechando as igrejas e a gente uhum. em casa, você pode orar em casa, meu irmão, você pode fazer o que for, mas quando a igreja está reunida, é cura, milagre, libertação, sozo do Senhor, é o que acontece. E é onde a gente precisa estar tá encaixado junto com os ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, juntos. Unidos, um ajudando o outro. Porque quando você está fraco, você é forte. Sim. Glória a Deus. É, a
1: gente estava falando de processos ali, de, de ministério mesmo. Não tem autoenvio. Se não. você não serviu um líder, se você não serviu uma igreja, cara, não tem nada para você não, Não tem cara. jeito. Você Precisamos vê, é, uma dar. série aqui, todos aqui, todos os, os grandes homens do Senhor, homens e mulheres estavam servindo alguém. Você vê que Timóteo estava servindo quem? Servindo Paulo. Que estava servindo quem? Servindo ao Senhor. Sim. Cara, Se você não está servindo alguém, cara, Sim. não tem autoenvio, não, não tem um ministério para você, cara. É, depois de muito serviço, depois de acreditar numa palavra... Pô, às vezes você não tem uma palavra, você não tem é, uma visão ainda, cara. Pô, Sim. cola no pastor, cara. Vai na dele. Amém. Cara, vai servir esse Sim. homem, cara. A gente vai falar de histórias antigas, de gente ainda até na casa do pastor, ajudar ele nas tarefas de casa, servindo. E você vê, os grandes homens de hoje são esses homens aí que estavam servindo a geração antiga. Isso,
0: carregando a sua mala, né?
1: Exatamente. É só carregar a mala.
0: Só carregar a mala. Isso isso. E pra você ver que um exemplo aqui é eu. Eu cheguei na igreja aprendendo, entendendo, mas logo comecei a servir ou um serviço natural que é como lavar uma igreja uhum. e de alguma coisa você vai se aprofundando pô o pastor desenvolveu um curso desenvolveu uhum. algo para maturidade como tem um curso do Sparks uhum. pô eu preciso fazer isso eu preciso aprender eu preciso aprender então se o Brunão está aqui hoje é muito pelo que o Senhor derramou na vida dos pastores da nossa bem, casa bem. todo mundo né às vezes a gente, todo mundo uhum. na sua vida então a gente precisa volta o quê ao respeito.
1: Exatamente.
0: Mesmo eu sendo mais jovem, eu preciso respeitar você que chegou, que você está há mais tempo. Então isso é muito importante. Se você pula esse processo ou essa etapa de respeitar, hum. de realmente do envio, do autoenvio, né, que o Senhor realmente vai te enviar, você está queimando etapas e nisso o Senhor ele não quebra seus princípios, né? Hum. Vai dar errado lá, né? Vai dar errado. A gente... Glória a Deus. Sim. Muito bom, ainda tem tempo ou passou? Já,
1: já passou. Passou? Mas aqui semana passada. Semana passada os, os caras abusou. Mas é pastor, né? Ah, é, então é é, respeita. Então <risos> a gente então, vai.
0: Eu já assim, vamos fazer duas horas. Não, vamos respeitar, Respeitou. amar, com alegria. <risos> e é muito bom estar aqui em família, é, estudando, aprendendo. É, nesses momentos é onde a gente mais aprende. O que fluiu aqui a gente uhum. nem tinha conversado, né? A igreja poderosa, gloriosa. Então, sou muito grato por esse tempo e por Sim. cada família aqui, né? E o legal também que a nossa igreja ela está envolvida em muitas coisas. Muito legal. Uhum. Como livres. Você vê que se encaixa uhum. aqui, né? Uhum. Servindo lá uhum. as pessoas, Porque aquelas é viúva, crianças.
1: Mas pode ser um órfão. Pode é ser aquele... um
0: órfão. É aquele... E outra, envolve a mãe. Uhum. Uma viúva que às vezes não está conseguindo dar uma educação para os seus filhos. Olha aqui, vem aqui, ó. Tudo encaixando. Onde essa casa vem, recebe essas crianças, dá todo um apoio. Então, o quão é importante a gente está engajado como igreja e está indo para o caminho certo, né? É uma causa incrível e linda, né? Vocês têm mais algum algum detalhe para falar?
1: É, acho Incrível essa visão, por exemplo, que o pastor Júnior tem de falar assim, pô, eu não preciso inventar uma coisa nova. Sim. Pô, às vezes a gente é mais é, proveitoso a gente juntar forças com alguém que já está fazendo alguma coisa Sim. do que, qual, que seria, é, qual seria a diferença se a gente criasse a nossa casa, Sim. ter o nosso nome lá. A gente não precisa disso, cara. Glória é a igreja, Deus. Cara. É
0: isso que é o mais importante. Yeah. Não importa a placa... Não importa o meu ministério. Uhum. É só um corpo. Livres é só um corpo uhum. de uma igreja. Se a gente for fazer o, ajudar uma outra instituição, é só um corpo. É só uma igreja. Uhum. Então vejo que nesse tempo de pandemia, uhum. é como se o senhor estivesse tirando placas. Uhum. Pum, pu, pu, pu. É só uma igreja. É todo mundo indo junto. Uhum. Amém? Uhum. Glória de novo,
1: a Deus. Não é, não é nem generosidade, cara.
0: É, dever é, é,
1: cara. é, sua é família. dever,
0: é minha família. A outra igreja não é minha rival, é minha família, é meu irmão. Então nasce o quê? Uma conexão, está todo mundo conectado, mão, corpo de Cristo. Eu não posso negar o corpo dele e falar que eu estou nele. Porque às vezes eu falo, ah, não, vou fazer as coisas, vou ir porque eu estou em Cristo. Mas se nós não estivermos no corpo, não estamos em Cristo. Então não podemos escolher só a cabeça. Precisamos estar no corpo, respeitando, amando, se dedicando para fazer o melhor. Amém. Amém? Isso aí. Amém, galera. Muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês possam ter sido edificado é, com a palavra do Senhor. E é muito bom estar aqui. Manda foguinho aí. Agora a gente vai ter a monitoria acabando aqui, dá para tirar dúvida. Quem faz a monitoria após o PG? Uhum. Tem gente que deixa para outro dia. Meu grupo aí, já vou conectar aqui acabando cinco minutinhos. E glória a Deus. É isso aí. Muito bom estar tá aqui em família, muito bom estar tá com vocês. Sim. E é isso Caramba. aí.
1: Algum né? recado aí?
0: Acho que não, livres, né? Que a livres. gente comentou, muito importante, né? A gente está fazendo um recado incrível, muito importante que eu lembrei agora mesmo, que eu comentei até na palavra, sobre alimentos. Se você for a algum mercado, se você tiver na sua dispensa, não hesite, não hesite em ajudar. Traga a igreja, não há um domingo específico, todo domingo se você quiser levar um quilo de alimento, um arroz, uma comida, no casarão que tá aberto todo dia, pô, manda mensagem para mim, tem aqui a família também, tem o um dinheiro no casarão, pô, a gente tá aqui para suprir, a gente quer de alguma forma fazer isso, o básico, o dever, estender a mão pro próximo. E o legal é que tem muitas pessoas recebendo esses alimentos, que a, a família, né, quero agradecer muitas pessoas da igreja entendendo, trazendo aqui pro casarão, Amém. né, jean, jean tem recebido aqui muito alimento, tem chegado na mão de famílias que estão precisando, e a gente usa isso só como um detalhe também, porque ali é o momento de orar, de agradecer, Amém. e de levar o Senhor no coração de cada família, Amém. e realmente quebrar a obra de Satanás, Amém. que é destruir as famílias, Amém. então é o detalhe essa cesta, é um detalhe, essa sexta, é um detalhe. A gente não é entregador de cesta. A gente não é entregador de marmita. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na Amém, Terra. Jesus. Em nome de Jesus. Amém.